0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anatomie du fait divers. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'envie. L'envie, ce sentiment honteux que nous avons tous éprouvé un jour et que nous préférons nommer la jalousie. Mais l'envie n'est pas la jalousie. L'envie, comme l'écrit Descartes, c'est ce mal en nous. L'envie qui penche du côté du cadavre. Et c'est cette même envie qui a conduit un homme à en tuer cinq autres. Aujourd'hui, dans « Anatomie du fait divers », David O'Tia l'envie à mort. Le grand bornant, c'est chalet, sa place de l'église, son office de tourisme, mais surtout, fait pas la, la mentalité paysanne est une mentalité qui une mentalité de survie dans hein, ces points-là. La, donc euh, l'argent euh, est un sujet quand même acceptable. C'est un vrai honneur. Savoir toujours parler aux gens, détourner. Notre histoire se termine le 30 juin 2006 dans la salle des fêtes de Sévrier, une petite commune sur les bords du lac d'Annecy, en Haute-Savoie. Transformée en cours d'assises, le complexe d'animation accueille, depuis trois semaines, le procès de David Otia et de ses trois complices. Ils sont jugés pour l'assassinat de Xavier Flactif, de sa femme Graziella et de leurs trois enfants, Sarah, 10 ans, Laetitia, 9 ans et Grégory, 7 ans. Après cinq heures et demie de délibéré, la cour condamnera David Otia à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Son ami Stéphane Arenza, écope lui de 15 années de réclusion pour complicité et association de malfaiteurs. L'ex-compagne d'Otia, Alexandra Lefebvre, de 10 ans de réclusion sans période de sûreté, pour association de malfaiteurs et dissimulation de la vérité. Enfin, Isabelle Aremza, l'épouse de Stéphane, devra purger une peine de 7 années de prison. Lors des plaidoiries, l'avocat général Philippe Drouet a cité Dostoyevsky. « La mort injuste d'un enfant fait douter de l'existence de Dieu », a-t-il dit. Avant d'ajouter « Est-ce que la mort de trois enfants peut nous faire croire à l'existence du diable ?» Mais non, Otian est qu'un homme ordinaire, animé par la haine, qui comme une lame de fond a fait craquer le fragile vernis de l'éducation et l'a emmené aux portes de l'enfer. Ainsi résumé, toute la complexité de ce quintuple assassinat, une envie qui devient haine, une haine qui transforme l'homme civilisé en barbare aveuglé. C'est donc une route longue et sinueuse qu'il nous faudra emprunter aujourd'hui, celle qui mène aux portes de l'enfer, l'enfer de David Otia. Samedi 12 avril 2003, un taxi file sur l'A41 entre Lyon et Aix-les-Bains. Il bifurque sur la route du Tonne, puis tourne à droite pour rejoindre la D4. Une départementale qui longe le borne, une jolie rivière qui prend sa source sur le mont Fleury voisin. Le taxi arrête sa course au Grand Bornan, une station de ski de Haute-Savoie. Mario, 14 ans, en descend. Le jeune garçon est venu passer des vacances de Pâques dans le chalet où sa mère, Graziella, l'attend. Elle a refait sa vie et s'est remariée avec Xavier Flactif, avec qui elle a eu trois enfants, Sarah, Laetitia et Grégory. Arrivé au chalet vers 9h30, Mario ne trouve personne pour l'accueillir. Il téléphone donc à sa mère. Pas de réponse. Il essaye alors de joindre son beau-père, puis ses demi-sœurs. Il tombe sur leur messagerie. Mario va attendre trois longues heures avant de descendre au village. Là, il espère y retrouver toute la famille, attablée au restaurant où elle a ses habitudes. Mais Graziella, Xavier, Laetitia, Sarah et Grégory ne sont pas au restaurant. 15h, 16h, 17h, les heures défilent. Mario trouve refuge chez une amie de ses parents qu'il rassure. Ils seront là avant la nuit. Mais la nuit passe et malgré de nombreux appels téléphoniques, on reste sans nouvelles de la famille. Au petit matin, Mario et l'ami de ses parents décident donc de retourner au chalet. Le 4x4 de Xavier Flactif n'est pas là, mais par chance, une porte-fenêtre de l'habitation est restée ouverte. Ils entrent. Mario est immédiatement parcouru d'un sentiment étrange, comme s'il manquait quelque chose. Ce qu'il manque, c'est le désordre, le gentil chaos qui règne dans cette maison que les enfants ont colonisée à coups de pulls roulés en boule et de jouets oubliés sur le parquet. Dans le salon, seuls deux ordinateurs portables et plusieurs dossiers semblent attendre le retour de leur propriétaire. Mario monte à l'étage. Les draps et les couettes d'Eli de la famille ont été retirés. L'adolescent quitte le chalet, la boule au ventre. Cette maison qu'il aime tant semble lui cacher quelque chose. L'inquiétude laisse place à l'angoisse. Une angoisse qu'il ne quittera pas jusqu'à son retour au chalet en fin d'après-midi. Et là, mauvaise surprise. Les deux ordinateurs et les dossiers présents dans la matinée ont disparu. Immédiatement, il prévient les gendarmes qui se rendent sur place le lendemain. Outre la disparition étrange des ordinateurs révélés par Mario, les gendarmes notent que le frigidaire de la famille est rempli et que les deux marmites posées sur la gazinière sont encore pleines. Deux éléments qui laissent à penser que la famille est partie précipitamment du domicile. Mais plus inquiétant, un morceau de tissu mural a été arraché dans l'escalier qui mène aux étages. Et dans la chambre d'un des enfants, un rectangle de moquette manque. Il semble qu'il ait été découpé au cutter. Poursuivant leurs investigations, les gendarmes apprennent des voisins que la famille n'a pas été aperçue depuis le samedi 11 avril, la veille de l'arrivée de Mario. Sinon, les voisins n'ont rien noté d'anormal. En ce début d'enquête, la priorité reste de retrouver les Flactifs. Un important dispositif est mis en place pour ratisser les routes de la région. Xavier Flactif étant réputé pour sa conduite sportive, les gendarmes veulent exclure la thèse d'un accident de la route. Une thèse qui prendent l'épaisseur avec le résultat de l'examen des relevés téléphoniques et bancaires. Depuis le 11 avril, ni retrait, ni coup de téléphone n'apparaît sur les listings de la famille. Les flactifs semblent s'être volatilisés. Rapidement, le directeur d'enquête Thierry Bourré ordonne un examen minutieux du chalet. Pour cela, il demande le soutien de huit techniciens de l'identité judiciaire qui investissent la maison le 20 avril. Durant plusieurs heures, des hommes et des femmes en combinaison blanche inspectent chaque centimètre carré du foyer déflactif. Et le premier rapport qu'ils rédigent en fin de journée fait état de nombreuses traces de sang qu'ils relèvent sur les murs et les meubles du chalet. Ils notent aussi que les rainures du parquet sont imbibées de traces noirâtres, sans doute du sang dont ils ne peuvent, pour l'instant, déterminer l'origine. Enfin, les techniciens placent sous scellé un éclat de dents et un étui de calibre 6,35. Une famille qui disparaît, des traces de sang, une douille. Au balai des hélicoptères qui recherchent les traces du véhicule de la famille Flactif, répond maintenant celui des journalistes qui débarquent en nombre dans la paisible station Savoyarde. La machine médiatique est lancée. Nous sommes au mois d'avril, les vacanciers ont déserté la station, ce sont donc les Bornandins qui accueillent la presse. Et les habitants du Grand Bornand en ont des choses à dire sur la famille Flactif. Du moins, sur le père, Xavier. Des problèmes d'argent, et puis un peu fêtard par rapport aux affaires qu'il avait, il se laissait un peu aller, marmonne au micro de France 2, un jeune homme au visage émacié. « À mon avis, il s'est tiré. Il a monté son coup et il s'est tiré. Ils ont trouvé une dent, mais tout ça, c'est un coup monté de toute façon. » Poursuit un sexagénaire qui semble revenir de la pêche du Borne, la rivière voisine. La presse suit sans réfléchir la piste lancée par les bornandins. Le Xavier Flactif, dont les médias adressent le portrait, est celui d'un entrepreneur peu scrupuleux. Une réussite un peu trop rapide, pour être honnête. L'entrepreneur aurait fui, afin d'échapper aux nombreux impayés que son entreprise avait accumulés. D'ailleurs, les gendarmes viennent de retrouver le 4x4 de la famille à l'aéroport de Genève. Si c'est pas une preuve, ça... Peu de voix discordantes au milieu de cette alali Et surtout pas celle du procureur de la République, Denis Robert Charereau. Dans l'émission « faite entrer l'accusé », il s'explique « Je ne dément pas l'hypothèse de la fuite car tant que les journalistes cherchent du côté de Genève, ils mettent moins de pression sur les enquêteurs. Et une enquête criminelle demande du calme, de la sérénité et de la confidentialité. Et donc, avec calme, sérénité et confidentialité, les enquêteurs avancent. Au centre de l'hypothèse criminelle, la personnalité de Xavier Flactif ». Il a de la chance qu'il n'ait jamais tombé sur un corps. Il Et a de la chance qu'il jamais Il est, est, il est passé, dans quoi. la mer avec une pierre. Ça, ça pas mal passé. Quoi. Né dans le département du Nord en 1962, Xavier Flactif n'est pas un enfant de la Das d'origine antillaise comme l'a présenté la presse. Son père présumé est tchadien. Il ne reconnaîtra pas son fils que sa mère élève seule. Xavier est âgé 3 ans quand celle-ci se marie avec Michel Flactif qui adopte le petit garçon. Une scolarité sans histoire, une enfance heureuse avec ses trois sœurs, des études de géomètre qu'il abandonne rapidement pour se consacrer à l'immobilier. À 23 ans, il ouvre dans le Pas-de-Calais sa première agence. Xavier est un garçon jovial, bon vivant, l'opposé de Gradiela Ortolano, la secrétaire qu'il vient de recruter. Très vite, elle tombe sous le charme de ce séducteur et divorce pour se marier avec Xavier. Ensemble, ils auront trois enfants, une famille unie, heureuse. Jusqu'en 1993, les affaires immobilières du couple tournent bien. Ils achètent des habitations qu'ils rénovent avant de revendre. Grande maison, belle voitures, vêtements de marque, Xavier et Graziella aiment bien afficher leur réussite, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, en tout cas, pas du goût des artisans que Xavier tarde à payer. Les factures s'accumulent, les ressentiments contre le promoteur aussi. Et en 1993, ses différentes entreprises sont mises en liquidation. Trois ans plus tard, il est condamné à la faillite personnelle, assorti d'une interdiction de gestion. Touché mais pas coulé, Xavier Flactif. Il crée deux nouvelles sociétés qu'il met au nom de son épouse Graziella. Quelques années plus tard, le couple décide de quitter le Pas-de-Calais, direction la Haute-Savoie. Depuis une dizaine d'années, la famille prend ses vacances dans la station de ski du Grand Bornan. Xavier apprécie ce petit village savoyard. Et les perspectives immobilières qu'offre la station, alors en plein essor, ne font que renforcer son envie de s'y installer. À la fin des années 90, le Grand Bornand apparaît en effet comme un eldorado pour les entrepreneurs qui trouvent encore quelques mètres carrés à exploiter pour l'accueil de vacanciers de plus en plus nombreux à apprécier le côté authentique des lieux. Et parmi eux, l'appétit de Xavier Flactif, le « black » comme certains l'appellent, ne va pas passer inaperçu. En quelques années seulement, il fait construire une quinzaine de chalets dans la station. De quoi attiser la colère de ses concurrents qui l'accusent de faire gonfler les prix des terrains qu'il achète parfois au-dessus du prix du marché. À cela s'ajoute une réputation de mauvais payeur, une réputation qu'il a gagnée auprès des artisans de la région dont beaucoup refuse à présent toute collaboration avec cet embobineur. Et puis, il faut le dire, c'est tout simplement les manières de Xavier Flactif que les Taiseux Savoyards rejettent. Ici, on n'aime pas les gens qui veulent montrer qu'ils en ont sous le pied, comme on dit. Alors autant dire que le chalet de quatre étages qu'il s'est fait construire au Chinaillon, sur les hauteurs chics de la station, dérange. Dérange aussi son goût pour la fête, pour les belles voitures, et tous ces autres signes extérieurs de réussite, qu'il ne se prive pas d'exhiber. « De fortune et de santé, il ne faut jamais se vanter, » dit un proverbe savoyard. Est-ce donc pour lui rappeler cet adage qu'une main criminelle est venue, quelques semaines seulement avant sa disparition, incendier une de ses constructions Qu'une silhouette anonyme est venue scier les barreaux de son chalet Après tout, c'est peut-être la même main qui, d'un tampon rageur, lui aura signifié le retrait du permis de construire qu'il venait pourtant d'obtenir pour son grand projet le projet de la Croix-Frie, une opération d'envergure grâce à laquelle Xavier Flactif comptait ajouter 140 chalets de plus à son parc immobilier. Le retrait de ce permis de construire pouvait signer la fin de son aventure savoyarde. Tous ces éléments s'assemblent alors comme les pièces d'un puzzle trop parfait. Un peu trop parfait pour les gendarmes qui préfèrent au bruit de la rumeur les certitudes scientifiques que vont leur offrir l'analyse des 212 scellés relevés dans le chalet. Et les résultats qui arrivent sur le bureau du juge d'instruction le 2 mai confirment la piste criminelle. L'ADN des membres de la famille est retrouvé un peu partout dans le chalet. Le Blue Star, un révélateur de traces de sang, permet d'imaginer qu'une scène de grande violence s'est déroulée entre les quatre murs de la maison. Les flactifs n'ont pas été tués. Ils ont été massacrés. Un marteau, une batte de baseball, une bûche... Voilà le type d'arme susceptible d'être à l'origine des éclaboussures révélées par le produit chimique. Mais l'élément clé de ces relevés, c'est l'ADN qui porte le numéro 3. Un ADN inconnu que l'on retrouve mélangé au sang des victimes. Il est présent à 22 endroits différents de l'appartement. Les gendarmes décident donc de convoquer toutes les personnes dont le nom apparaît dans le dossier d'enquête afin de les soumettre à un test ADN. Parmi elles, une seule personne refuse. Il s'agit... De David Otia. Bon, moi, c'est soit que c'est lui qui est parti, ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont épique. Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. C'est possible que c'est quelqu'un qui a fait le carnage aussi là-dedans, on hein, sait pas. David O'Tia, c'est une figure presque familière pour les téléspectateurs qui, tous les soirs, suivent les épisodes de ce qui est devenu l'affaire Flactif. Ce bon client, comme disent des journalistes, apparaît en première ligne de la cohorte qui salit l'image de l'entrepreneur. Présenté comme un ancien locataire de Xavier Flactif, le voilà qui s'avance, bonhomme, un brin pato, devant l'objectif de France Télévisions, dix jours après la disparition de la famille. Un drôle de sourire accroché au coin des lèvres, il n'hésite pas à qualifier l'entrepreneur de renard. Un renard qui n'a pas son pareil pour manipuler les gens. Pour sûr, il a dû fuir avec toutes les casseroles qu'il se trimballe, dit-il en substance. Puis, sans doute sur les consignes des journalistes, il nous propose un petit tour du propriétaire. Devant le chalet de la famille disparue, il détaille l'intérieur de la maison. Étrangement, il ne s'attarde pas sur l'agencement des pièces. En revanche, il recense comme un huissier avant la saisie l'ensemble des biens du chalet. Frigo américain, grande télé, immense canapé, fauteuil, louis, je ne sais plus combien. À travers l'œil de la caméra, l'image de ce grand blond à l'accent du Nord laisse comme une drôle d'impression. La sensation que derrière sa médisance affichée, Otia dissimule un sentiment bien plus sournois à l'égard de Xavier Flactif. Dans l'émission faite entre l'accusé, le lieutenant de gendarmerie Thierry Dupin résume parfaitement l'arrière-goût laissé par le reportage aux enquêteurs. « Il y a deux choses qui ressortent. D'abord, c'est sa connaissance parfaite des lieux et du patrimoine. Mais aussi, la pointe d'envie qui ressort de ses propos », conclut l'enquêteur. Mais les gendarmes n'ont pas attendu la diffusion du reportage de France Télévisions pour s'intéresser à Othia. Dernière personne à avoir vu la famille, il est l'un des premiers témoins à être interrogé par les enquêteurs. Or, les gendarmes trouvent de nombreuses incohérences dans ses déclarations. Des détails mais des détails qui viennent s'ajouter à un élément plus troublant. En effet, durant les premiers jours de l'enquête, alors qu'ils fouillent le chalet des factifs à la recherche d'indices, les gendarmes aperçoivent sur les hauteurs du Grand Bornon la silhouette d'un homme qui les observe. Cette silhouette, ils ne mettront pas longtemps à l'identifier. C'est celle de David Otia. Reste, pour les enquêteurs, à déterminer quels sont les liens qui unissent ce drôle de personnage à la famille disparue. Il existe trois points communs entre David Otia et Xavier Flactif. Le premier, ce sont les Hauts-de-France où ils sont nés tous les deux. Le deuxième, ce sont leurs origines sociales. Tous les deux sont issus de la classe moyenne. Et le dernier, ce sont les raisons qui ont poussé les deux hommes à émigrer en Haute-Savoie. Ils sont venus y chercher fortune. Pour le reste, tout sépare les deux hommes. On pourrait même voir dans la vie de David Otia la destinée inversée de Xavier Flactif. Ainsi, le père de David Othia ne l'a pas abandonné à sa naissance. Bien au contraire. Aimant, il nourrit avec son fils une relation forte, un attachement d'autant plus étroit que les rapports qu'entretient le jeune David avec sa mère s'avèrent difficiles, conflictuels même. Il avait un caractère généreux et sensible, mais il était turbulent et nerveux aussi, dit de lui Nadine, sa mère, qui n'hésitait pas à lui donner quelques corrections à l'occasion. Enfant, la passion de David Othia, c'est la nature. Il aurait pu vivre dans une cabane au fond des bois, explique sa tante. Solitaire, il peut en effet passer des heures à pêcher ou à écouter le chant des oiseaux qu'il piste pour les enfermer dans sa volière. À l'école, ses professeurs décrivent un enfant rêveur et jovial, mais imprévisible aussi. En vérité, les études l'ennuient. Aux salles de classe, il préfère les pistes d'athlétisme qui offre à cet athlète accompli de quoi briller. À 15 ans, il bat ainsi le record des Flandres de 3000 mètres devant les yeux de son entraîneur qui précise « C'est un garçon qui a une très grande volonté, un grand courage. Simplement, il faut le diriger, l'accompagner. Il ne décide jamais seul. » À 20 ans, il décroche un CAP d'agent de maintenance et dans la foulée, il effectue son service militaire à Arras. La guerre au Kosovo éclate l'occasion pour lui de prolonger son aventure sous les drapeaux. Et le 8 octobre 1993, le brigadier-chef Otia est détaché à la fort-prenue pour six mois. Loin des combats, il remplit une mission purement logistique et à l'issue de six mois en Yougoslavie, Otia revient dans le nord avec un carnet militaire rempli des compliments de ses supérieurs. Nous sommes alors en 1994, et dans la foulée, Otia signe son premier contrat de travail, comme soudeur dans une usine automobile. Ouvrier très apprécié par la hiérarchie, la vie du paisible David suit un long fleuve tranquille, jusqu'en 1997. À cette date, son image lisse commence à se brouiller. À l'usine, ses collègues remarquent ses soudains changements d'humeur, il devient irritable, nerveux. Mais surtout, Othia s'isole. Travailler en équipe avec lui devient impossible. Un seul sujet ravive le bleu de ses yeux, c'est le tuning. Cette activité qui consiste à transformer sa voiture devient sa passion. Rien n'est trop beau pour ses 309 GTI, rien n'est trop cher surtout pour la flotte de véhicules qu'il gare, au mépris du règlement, sur le parking de l'entreprise. Il voulait montrer qu'il était au-dessus des règles, qu'il était au-dessus des autres, raconte son employeur. Et en 1999, après avoir découvert que David Othi a volé les sandwichs du distributeur de l'usine, son patron le licencie. Au chômage, il se console dans les bras de sa compagne, Alexandra Lefebvre. Elle a 19 ans, il en a 25, et une réputation de petit loupard de la commune qui séduit la jeune femme. Amoureuse, elle s'installe avec David, dans un studio et tombe enceinte. Au procès, c'est un portrait peu flatteur du couple qui sera dressé par les témoins. Altercation avec le voisinage pour des motifs futiles, menace physique et verbale qui fera dire à une voisine de David Otia, victime de sa violence, que c'était un fou furieux. Tout le monde avait peur de lui dans le village, dira-t-elle. La famille d'Alexandra, quant à elle, se souvient des nombreux loyers impayés que le couple a laissés derrière lui. Après avoir témoigné de la violence de David O'Tia, c'est le père d'Alexandra qui enfoncera le clou en disant « Othia, c'était une bombe. » Au début des années 2000, le couple décide de quitter le Pas-de-Calais, laissant derrière eux dettes et mauvais souvenirs. Ils feront un court passage dans l'Ain avant d'atterrir en Haute-Savoie. La Haute-Savoie, c'est un moyen pour Alexandra Lefebvre de se rapprocher d'une partie de sa famille, mais c'est surtout la première étape de la nouvelle vie dont elle rêve. Elle aspire en effet à un nouveau départ, un vrai. Son souhait, c'est de s'installer au cœur de la station de ski du Grand Bornan, au pied du manteau immaculé de la chaîne des Aravis. Alors, Alexandra épluche les petites annonces elle jette son dévolu sur un chalet situé dans la partie la plus chic de la station, le Chinaillon. Et peu importe s'il faut se serrer la ceinture, elle continuera à se déclarer femme seule pour toucher indûment des allocations familiales. Et puis, David vient de trouver un contrat dans un garage du Grand Borneau. Elle contacte donc Xavier Flactif. C'est lui qui a passé l'annonce de l'allocation. Mais l'entrepreneur n'est pas le propriétaire de ce chalet. Lui, il l'a déjà vendu à une personne désireuse d'en faire un investissement locatif. Xavier s'occupe donc d'achever les travaux du logement et de trouver les locataires. Voilà comment le destin des hauteurs et des flactifs va se nouer autour de la location d'un chalet au Chinaïau. Nous sommes le 29 septembre 2001, quand la 309 GTI de David Otia s'arrête devant le chalet hollywoodien de la famille Flactif. Xavier les accueille autour d'un verre. Il a deux nouvelles à leur annoncer, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'il y a un contretemps. Le chalet dans lequel ils doivent aménager n'est pas achevé. Mais c'est promis, dans un mois. Le 1er décembre, il sera prêt. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en attendant, il propose de les loger sans frais supplémentaires, dans un chalet haut de gamme, le Cortinaire. Bien entendu, Alexandra Lefebvre et David O'Tia acceptent. Ils s'installent donc dans l'habitation située à une cinquantaine de mètres du chalet de la famille Flactif. Dans le Cortinaire, tout n'est que calme, luxe et volupté. Des étoiles plein les yeux, ils admirent du balcon la vallée qui s'étend sous leurs pieds. L'avenir est alors une promesse. Et cette promesse d'un nouveau départ est tenue. David Otia s'est parfaitement intégré aux équipes du garage dans lequel il travaille. Il en profite pour faire embaucher un ami à lui, Stéphane Aremza. Les deux hommes se sont rencontrés deux ans auparavant autour de leur passion commune, le tuning. Depuis de longues semaines, David n'a de cesse de lui proposer de le rejoindre au Grand Bornan. Stéphane Aremza s'installe donc chez les Otia. Sa femme, alors enceinte de leur troisième enfant, les rejoindra plus tard. De son côté, Alexandra Lefebvre vient d'accepter la proposition faite par le couple flactif. Elle devient donc leur femme de ménage. Ainsi, elle découvre leur intérieur et, avec lui, le fossé financier qui les sépare. Sans doute passe-t-elle ses mains sur les épais qui qui encerrent le salon comme un cocon rassurant. Elle s'assoit peut-être dans les confortables canapés avant de se perdre dans l'immense penderie de Graziella. Elle devient le témoin de l'intimité d'une famille qui ne ressemble pas à la sienne. Elle est aux premières loges de la vie des Flactifs qu'elle perçoit alors comme un conte de fées. Et c'est ainsi qu'Alexandra Lefebvre découvre la différence entre être et vouloir être. Et trois jours seulement après son embauche, les Flactifs la renvoient. Elle fouille partout, expliquera Graziella à sa mère. Sur leur calendrier, David Otia et Alexandra Lefebvre avaient cerclé de rouge la date du 1er décembre 2001, le jour où ils devaient s'installer dans le chalet promis par Xavier Flactif. Mais ce dernier leur explique que les travaux du chalet ne sont pas achevés. « Oh, c'est une histoire de quelques semaines », les rassure l'entrepreneur. Mais les semaines passent, et quand Flactif les appelle, il a une nouvelle fois de mauvaises nouvelles. Non seulement leur logement n'est pas prêt, mais en plus... Ils doivent quitter le cortinaire, leur petit nid douillet. En effet, Xavier Flactif doit accueillir des vacanciers. David Otia doit donc céder la place à ceux qui peuvent payer le prix fort de la location. Comme solution, Xavier Flactif leur propose de les loger dans le studio d'un hôtel. Premier déménagement de la famille Otia qui emporte dans ses bagages Stéphane Aremza. Ce déménagement forcé marque une rupture entre David O'Tia et la famille Flactif, dont les rapports étaient jusqu'ici plutôt bons. En effet, David et Alexandra vivent ce déménagement comme une humiliation. Jusque tard dans la nuit, ils ressassent leur colère contre le Black. Le Black qui les mène en bateau, qui ne tient pas ses promesses. Et cette colère, Othia va la transporter jusqu'à son poste de travail dans le garage qu'il emploie. Irascible, il multiplie les reproches contre ses collègues. Et rapidement, le duo qu'il forme avec Stéphane Aremza finit par se faire détester par le reste de l'équipe. Convoqué par son patron, c'est un David Otia hautain qui dénonce l'incompétence des équipes. « Aremza, c'est un suiveur », dira le directeur du garage. Et effectivement, c'est en suiveur qu'il quitte avec David Otia le garage en février 2002. Avec pour seul revenu les allocations d'Alexandra, la situation du couple se complique. En difficulté financière, leur échec apparaît dans toute sa crudité. Leur nouveau départ, c'est en réalité une voie de garage, une impasse qui a pour toile de fond les ors du grand bornan qui se refusent à eux. Et il n'en faut pas plus pour désigner Xavier Flactif comme le bouc émissaire, Flactif le fautif, celui qui leur doit un chalet, leur chalet. Une étincelle vient d'allumer le feu de leur colère. Nous sommes alors à un an et demi de la disparition de Xavier, Gradiella, Laetitia, Sarah et Grégory. Installée à l'hôtel dans un studio, Alexandra Lefebvre s'est trouvée une nouvelle occupation. Entre deux plongeons dans la piscine de l'établissement, elle passe des coups de téléphone. Oui, elle veut faire payer à Xavier Flactif la d'errance que l'entrepreneur lui impose. Alors armée de son portable, elle téléphone aux propriétaires qui attendent, eux aussi, l'achèvement des travaux des chalets qu'ils ont commandés à Xavier Flactif. L'idée d'Alexandra Lefebvre est de ruiner la réputation du chef d'entreprise en le décrivant comme un escroc, incapable de mener à bien la construction des appartements promis. Mais étrangement, les cris et les insultes d'Alexandra Lefebvre semblent se perdre dans le silence de la vallée savoyarde. En effet, il ressort des PV d'audition des amis et des proches de Xavier Flactif que ce dernier ne leur a jamais parlé d'un conflit avec David Otia ou Alexandra Lefebvre. Il faut dire que l'entrepreneur a d'autres chats à fouetter. Il jongle entre ses différents chantiers. Il cherche surtout à gagner du temps auprès des artisans qui réclament le paiement de leurs factures pour achever les constructions prévendues. Il est alors endetté de près de 3 millions d'euros. Et c'est sans doute parce qu'il est empêtré dans ses problèmes financiers que Xavier Flactif n'entend pas la colère qui gronde chez David Otia et Alexandra Lefebvre. Une colère d'autant plus forte qu'en quatre mois seulement, le couple déménage trois fois. Trois déménagements reçus comme autant de gifles par David Otia, trois déménagements comme autant de bûches jetées dans le feu de la haine qui consume alors David Otia. Et le 28 avril 2002, comme une répétition de la pièce macabre qui se jouera moins d'un an plus tard, Othia craque une allumette après avoir arrosé d'essence l'un des chalets de Xavier Flactif. L'incendie du chalet de Xavier Flactif par David Othia n'est qu'un délit de plus dans la longue liste de ceux qu'il commettra avec Stéphane Aremza, tout au long de leur séjour au Grand Bornand. Les deux hommes ont en effet l'habitude de cambrioler les chalets de la station. À pas, la majorité des appartements visités appartiennent à Xavier Flactif. Ils volent des télévisions, des appareils électroniques, mais aussi de la vaisselle, des machines à raclette, des stylos et même des étagères. Un inventaire à laprès vert qu'ils se partagent pour aménager leur intérieur. Le surplus du butin est... C'est Alexandra Lefebvre qui s'occupe de le revendre à sa propre famille. Et nous en sommes là en cette fin d'année 2002, quand un nouveau coup de massue s'abat sur le couple Otia Lefebvre. Le chalet qui leur était promis est enfin sorti de terre, mais le propriétaire, celui-là même qui recevait les coups de téléphone haineux qu'Alexandra Lefebvre passait depuis son hôtel, ne veut plus entendre parler de ce couple d'hystériques. Le chalet, leur chalet ils ne l'auront donc jamais, et ce n'est pas la faute de Xavier Flactif, non, mais peu importe, aux yeux d'Otia, aveuglé par la haine, et qui va poser un soir de janvier 2003, la première brique de son projet criminel. <t 'en> Ce soir-là, il dîne avec Alexandra et le couple à L'émission phare de TF1, 7 à 8, s'ouvre sur un reportage consacré au tueur en série Alfredo Stranieri, un criminel qui se débarrassait de ses victimes pour s'emparer de leurs biens. Aux proches des disparus, Alfredo Stranieri inventait des scénarios de départ à l'étranger ou de fuite. Cette émission a donné à David l'idée d'agir de la même façon, expliquera Alexandra Lefebvre à son procès. Et la voilà l'idée insensée de David O'Tia, assassiner Xavier Flactif pour s'emparer d'un de ses chalets. Alexandra Lefebvre expliquera qu'au cours de cette soirée, Othia aurait précisé « Stranieri s'est fait attraper à cause des cadavres qui ont été retrouvés, nous on ne fera pas cette erreur ». Ce projet absurde, cette folle machine qui s'emballe alors dans la tête de David O'Tia, personne ne viendra l'arrêter, comme le précisera le procureur de la République lors du procès du quatuor criminel. Et surtout pas Alexandra Lefebvre, qui souffle sur les braises de la haine. Chaque jour, elle répète à son compagnon que son rêve d'une nouvelle vie a été brisé par le black, que s'il en avait dans le pantalon, O'Tia serait allé voir ce con qui s'est bien moqué d'eux. Des mots qui enfonce un peu plus David Othia dans les profondeurs de son enfer. Il vient de quitter une nouvelle fois son emploi. Les relances de loyers impayés s'entassent dans la boîte aux lettres du chalet, qu'il sait devoir quitter bientôt. De son appartement, il observe le flot ininterrompu des vacanciers qui emménagent dans des locations qu'il ne pourra jamais se payer. David O'Tia s'engage alors sur un chemin sans retour. Nous sommes le 6 avril 2003, cinq jours seulement avant l'assassinat de la famille Flactif. Autour d'un apéritif, Alexandra et le couple Aremza écoutent David Otia comme possédé répéter son projet criminel. Tuer les Flactifs pour prendre possession d'un des chalets de l'entrepreneur. Alexandra interrompt le monologue de son compagnon par une phrase qui résonne alors comme un pacte de sang. « Oui, comme ça c'est bien, on aura un chalet pour nous, complet. » Stéphane Aremza, lui, interroge « Mais on ne peut pas prendre le chalet de quelqu'un de cette manière. On fera un faux contrat de vente et on pourra rester », lui répond Othia, dont la raison semble avoir fondu comme neige au soleil. Le lendemain, le 7 avril 2003, quatre jours avant le crime, Othia appelle Aremza, il veut le voir. Ce jour-là, David était dans un état second, comme s'il avait pris du speed, confie Stéphane Aremza. Un revolver chargé à la main, Othia lui dit « Je vais monter flinguer Flactif. » Au président de la cour d'assises, qui demandera à Stéphane Aremza « Pourquoi n'a-t-il pas essayé d'arrêter Othia ?», le complice répondra « J'avais peur de lui, je l'avais vu frapper son fils et une vieille dame, j'étais très impressionné par David. » Le 9 avril, 48 heures avant l'exécution de la famille. Nouveau rendez-vous entre Flactif et Aremza. Bref conciliabule. Aremza accepte de monter dans la voiture d'Otia, direction le chalet des Flactifs. En chemin, Otia donne à Aremza des cordelettes et lui dit « Tu t'occuperas des enfants ». Mais sur la route, ils aperçoivent le « négro » comme l'appelle désormais Otia. Le projet tombe à l'eau. Le convoi de la mort fait demi-tour. Le 10 avril la veille des assassinats. Cette fois, au téléphone, Aremza trouve le courage de refuser la convocation du bourreau. J'irai seul, ce que je dis je le fais moi, hurla alors Otia à sa compagne, après avoir accroché au nez de Stéphane Aremza. Et effectivement, le lendemain, il se rendra seul au domicile de la famille Flactif. Nous sommes à présent le 16 septembre 2003. Depuis bientôt trois mois, l'affaire Flactif n'intéresse plus les équipes de télévision. Pourtant, les gendarmes s'apprêtent à ouvrir le dernier chapitre de l'affaire. À 7h40 du matin, en effet, sur le parking d'un supermarché de la banlieue d'Annecy, ils interpellent David Othia. Au même moment, au milieu de cartons de déménagement, ils arrêtent Alexandra Lefebvre à son domicile. Là, ils découvriront 150 DVD, des skis, deux téléphones portables appartenant au Flactif. Stéphane et Isabelle Aremza seront interpellés dans la foulée. Trois mois après les résultats des analyses qui l'ont confondu, l'interpellation de David Otia pourrait sembler tardive. En réalité, elle répond à la conviction initiale des gendarmes. David Otia n'a pas pu agir seul. Et en effet, les écoutes et les observations qu'ils ont pu mener durant ces trois mois leur ont permis d'étayer la piste de complicité. «»« Devant les gendarmes, Othia ne tiendra qu'une demi-heure. »« Le temps pour lui d'avouer le quintuple assassinat. »« Il n'est pas hésitant. »« On a l'impression qu'il parle de choses presque banales. »« Raconte un des gendarmes qui a procédé à son audition. » Les déclarations d'Alexandra Lefebvre et du couple Aremza confirment la version de David Othia. « Il a agi seul. » La version d'Othia la voici. Le 11 avril, il s'est rendu au chalet de Xavier Flactif, pour avoir avec lui une explication. Une dispute aurait éclaté entre les deux hommes, et au cours de l'empoignade qui s'en serait suivie, il se serait blessé à la main, ce qui aurait déclenché chez lui une violente colère. D'un coup de revolver, il aurait tué Xavier Flactif avant de se débarrasser du reste de la famille, pour ne pas laisser de témoins, se justifie-t-il. Après avoir nettoyé le chalet, il aurait chargé les cinq corps dans le 4x4 de Xavier Flactif. Il aurait ensuite transporté les cadavres à une demi-heure de route et les aurait brûlés dans une forêt environnante. Pour cela, il aurait utilisé de l'essence et des morceaux de bois. À la fin de ses aveux, Otia accepte de conduire les gendarmes sur les lieux de la crémation et au beau milieu de la forêt du roi du Mont, les enquêteurs retrouvent les résidus d'un feu. De la famille, il ne reste qu'une branche de lunettes d'enfant et quelques ossements, un tas de cendres. Voilà pour la version de David O'Tia. Mais cette version ne colle ni avec les constatations de la police scientifique, ni avec les aveux des autres inculpés. Tout d'abord, les gendarmes savent que David O'Tia s'est rendu au chalet bien avant l'arrivée de Xavier Flactif, sans doute aux alentours de 16h30. Dans sa poche, le revolver qu'il a dérobé, trois ans auparavant, au grand-père d'Alexandra Lefebvre. Ce sont les trois enfants de la famille qui l'ont accueilli en l'absence de Xavier et Graziella. Que s'est-il passé entre les trois jeunes enfants et Othia Nul ne le sait. Mais il les tue tous les trois avec un objet contondant, une bûche sans doute. Une déclaration d'Alexandra Lefebvre confirme ce scénario. Le lendemain du crime, David m'a dit J'ai tué les enfants en premier. Ce n'était pas facile, ils couraient partout. À 17h30, Graziella arrive au chalet. Il la tue d'une balle dans la tête. Et une heure plus tard, il abat de la même manière Xavier Flactif. Puis, il enveloppe les corps dans les draps des lits et se lance dans un grand ménage. Il est dérangé par le téléphone. Ce sont les locataires d'un chalet des Flactifs qui s'étonnent de ne pas encore avoir de nouvelles de Graziella. C'est elle qui devait leur remettre les clés du chalet qu'ils doivent occuper. Othia explique que c'est lui qui va s'en charger. Il s'empare d'un trousseau de clés pendu sur une étagère et parcourt la cinquantaine de mètres qui le séparent du chalet des locataires. Paniqué, il explique qu'il est le nouveau propriétaire et qu'il viendra demain s'occuper de l'état des lieux. De retour au chalet, il charge les corps dans le véhicule de Xavier Flactif. Il roule jusqu'au lieu de la crémation, mais contrairement à ce qu'il a expliqué, il n'a pas pu improviser. Les gendarmes ont acquis la certitude qu'il a préparé un bûcher bien avant les assassinats. Et c'est Isabelle Aremza qui, lors de ses auditions, viendra confirmer la thèse de la préméditation. Elle dira en effet aux enquêteurs « Nous savions tous que les corps allaient être brûlés avec le gasoil que les hommes volaient le soir dans les camions. » Avant de conclure, « En effet, une fois les corps brûlés, il n'y a plus de traces, plus d'indices, plus rien. » Vers 4 heures du matin, une fois la crémation achevée, Othia rentre chez lui. Il réveille Alexandra et lui dit « Ça y est, je l'ai fait. Dépêche-toi, il faut aller planquer le 4x4. » Ils iront cacher le véhicule sur un petit chemin de terre et quelques jours plus tard, avec le couple à Remza, ils iront garer le même véhicule sur un parking de l'aéroport de Genève pour appuyer la piste d'un départ de la famille à l'étranger. Le lendemain des meurtres, Othia convainc à Remza de retourner au chalet pour dérober les ordinateurs de la famille, leurs passeports, des DVD et des téléphones portables. Ils emportent également de nombreux documents appartenant à Xavier Flactif. Ces mêmes documents qui doivent permettre à Alexandra Lefebvre de rédiger le faux acte de vente du chalet dont il compte s'emparer. Mais Alexandra Lefebvre n'aura pas le temps de se rendre chez le notaire. En revanche, elle trouvera le temps d'aller cracher son venin devant les caméras de télévision quelques jours seulement après les assassinats. Des images insensées où elle déblatère des horreurs contre celui qu'elle sait pourtant n'être plus qu'un tas de cendres. Déjà, il prend les gens pour des esclaves donc vous euh, voyez quand vous êtes en train la de la qu'elle c'est une italienne c'est donc peut-être qu'ils ont eu quelque chose avec après on dit qu'il y a eu des passes de drogue donc euh, que ça a tourné mal qu'il a dû partir après on a dit que son et père euh, tout ça aurait été maquillé en crime pour faire croire que puis. Euh, bon, euh, on entend des trucs vous pouvez pas ça sur les images tournées dans sa cuisine on voit ses enfants qui dessinent derrière elle derrière elle il y a surtout un David Othia penaud, les bras croisés, gênés par l'obscénité de la tirade de sa compagne. Et avec le recul, on se demande bien ce à quoi il peut penser, le meurtrier en sursis. Othia se demande peut-être ce que vont devenir ses enfants qu'il aime tant, si jamais il devait se faire arrêter. Sûrement s'inquiète-t-il de sa relation avec Alexandra, qui semble se fissurer jour après jour. Elle sort de plus en plus souvent seule le soir. Elle a pris un amant, il en est certain à présent. Ou bien, pense-t-il au déménagement prochain Dans le reportage de 7 à 8, derrière lui, on distingue les cartons déjà prêts à partir. David Otia, croit-il à une nouvelle vie qui commence Lui qui se présente désormais comme un agent immobilier ou un directeur commercial Pense-t-il à son père qu'il aime Son père Une des rares personnes qui le soutiendra jusqu'au bout. Son père Akiotia écrira depuis sa prison Papa, comme je te l'ai dit, j'étais le seul auteur de ce drame Je suis perdu, je me sens seul J'ai toujours des scènes du drame toutes les nuits, tous les jours Si tu ne veux pas entendre parler de moi, je comprendrai Je ne te mens pas Quelques semaines après son arrestation, David Othia livrera aux enquêteurs une seconde version des assassinats. Dans celle-ci, deux hommes se seraient présentés au chalet de Xavier Flactif alors que lui-même attendait l'arrivée de l'entrepreneur en compagnie des enfants et de Graziella. À l'arrivée de Xavier Flactif, une dispute aurait éclaté. Les deux hommes auraient alors frappé Xavier Flactif avant d'assommer David Othia. Il se serait réveillé au milieu des cadavres de la famille les deux hommes l'auraient alors forcé à les aider à nettoyer le chalet et à se débarrasser des corps. Ce scénario sera évidemment contredit point par point par les constatations de la police scientifique. Et pour être très direct elle ne tient pas la route. Cependant, dans la pénombre de ce mensonge, deux vérités émergent. D'abord, comme les enquêteurs le pensent, David Otia n'a pas pu mener seul son projet criminel. S'il a tué seul, il a néanmoins dû bénéficier de la complicité d'une personne, au moins, pour effacer les traces de ses crimes. Mais en l'absence d'aveu complet de l'accusé ou de preuves directes de l'implication d'Alexandra Lefebvre ou du couple à Remza, la vérité judiciaire restera parcellaire. Mais aussi parce que ce scénario inventé illustre le déni dans lequel David Otia s'est enfermé après ses aveux. Cette histoire qu'il invente c'est un voile jeté sur sa conscience. Pour résumer ce processus d'amnésie volontaire, le psychiatre Pierre Lamotte, qui a examiné David Otia, a cité Nietzsche devant les jurés d'Annecy. « Je ne l'ai pas fait, dit l'honneur, je l'ai fait, dit la mémoire. Et c'est la mémoire qui s'efface. » La mémoire de David Otia qui s'efface, nous allons le voir, reste surtout l'ultime symptôme du mal qui le ronge. Et ce mal, c'est l'envie. L'envie, qu'il ne faut pas confondre avec la jalousie. Car la jalousie, c'est la peur de voir quelqu'un vous dérober ce que vous possédez déjà. Or, David Otia n'a pas peur que Xavier Flactif ne lui prenne quoi que ce soit. Alors c'est quoi l'envie Aristote qui ne sait pas encore que la religion en fera l'un des sept péchés capitaux, l'a décrit comme « la peine que l'on éprouve à la vue du succès de nos semblables », autrement dit « la souffrance que l'on ressent de voir une personne posséder ce que l'on n'a pas ». Et David O'Tia, qui fait la connaissance de Xavier Flactif, c'est le modeste mécanicien qui découvre l'entrepreneur flamboyant, c'est la famille dont les biens tiennent dans le coffre d'une 309 GTI qui se retrouve devant le chalet grandiose des Flactifs. Alors, forcément, il souffre, David, de ne pas avoir les belles voitures et le beau chalet de Xavier. Pourquoi a-t-il réussi et pas moi Pourquoi lui et pas moi se demande David O'Tia. Inconsciemment, sans doute, il se compare alors à Xavier Flactif, une comparaison d'autant plus cruelle. Que les deux hommes sont issus du même milieu social armés du même bagage l'un semble jongler avec les millions, l'autre avec des clés à molette. Et pour Othia, cette comparaison frustrante va entraîner la dévalorisation Si je n'ai pas les mêmes biens que Flactif, c'est que je suis un médiocre La réussite de Flactif devient en effet le révélateur des échecs d'Othia. Pour reprendre l'analyse du sociologue Vincent de Gauléjac, Othia est d'abord envieux de ce qu'il n'est pas, puis honteux de ce qu'il est. » D'autant plus que deux éléments vont venir accentuer ce sentiment d'infériorité d'Othia. D'une part, Flactif ne cache pas sa réussite, il l'affiche, « Or, pour vivre heureux, il vaut mieux vivre caché », dit le proverbe, qui met en garde contre les risques d'un bonheur visible par tous. Et d'autre part, involontairement, l'entrepreneur accentue le sentiment de médiocrité d'Othia, et ce, en le baladant de chalet en chalet, faisant de lui un sans-domicile fixe. Eric Girado, qui a réalisé un film sur l'affaire, un film Obsession, que je vous recommande d'ailleurs, rappelle qu'en interview, Othia assène devant le chalet des Flactifs. C'est pas un chalet de clochards, ça. Sous-entendu, les clochards, c'est nous. Désir Comparaison douloureuse, frustration et dévalorisation, voilà les crocs de la morsure de l'envie, comme l'a décrit l'écrivain Francesco Alberoni. Et petit à petit, pour un OTIA aveuglé par l'envie, la véritable cause de ses malheurs, ben c'est flactif. Témoin, cette confession qu'il fera à son père, j'ai eu un coup de folie qui a duré des mois, des mois et des mois dans ma tête, du flactif tous les jours, toutes les heures. On remarquera qu'il n'est plus du tout question du chalet, car l'objet de l'envie de David Otia porte à présent sur ce qu'est Xavier Flactif, et non plus sur ce qu'il possède. Mais bien sûr, David ne peut pas se transformer en Xavier. Dès lors, la haine impose son évidence. Flactif doit disparaître. L'incendie d'un des chalets de l'entrepreneur peut d'ailleurs être compris comme les prémices de son funeste projet. Faire disparaître par le feu une partie de l'autre. Pour autant, l'envie qui ronge Othia et qui alimente sa haine aurait pu être réfrénée, voire même arrêtée. Un rôle dont aurait dû s'acquitter sa compagne, Alexandra Lefebvre. À la barre, c'est l'expert psychiatre, une nouvelle fois Pierre Lamotte, qui l'affirme, si Alexandra avait dit « Stop, tu es complètement fou, David ». On n'en serait pas là aujourd'hui. Mais au contraire, Alexandra n'aura eu de cesse que d'attiser le feu qui brûlait David Othia. Pour son seul intérêt, ou plutôt, pour son seul rêve, posséder un chalet, le début de la richesse dans son idéal de papier glacé. Dans une écoute téléphonique enregistrée plusieurs semaines après les assassinats, c'est elle qu'il confesse à Isabelle Aremza. « J'ai peur, mon rêve il est démoli. Ah, maintenant je suis contrarié. » Pour les experts, le rôle d'Alexandra dans le passage à l'acte de David Othia est central. On n'hésite d'ailleurs pas à la comparer à la Lady Macbeth de la pièce de William Shakespeare. Lady Macbeth a pour ambition de devenir reine d'Écosse. Pour cela, elle va donc pousser son mari à assassiner le roi. Au terme d'un travail de sape, se moquant tour à tour de l'absence de volonté, de virilité de son époux, celui-ci va s'exécuter. Alors, il n'est pas certain que les épaules de cette pauvre jeune fille du Nord soient assez larges pour supporter le poids de Lady Macbeth. En revanche, il est certain que son rôle dans la prise de décision de David Otia fut déterminant. Elle a soufflé sur les braises et ramassé les cendres, assènera l'avocat général Philippe Drouet à son procès. À l'heure du verdict, sa responsabilité sera néanmoins dissoute dans ce que ce même magistrat nomme la PME du crime. Tragédie humaine, l'affaire du Grand bornant reste aussi une histoire de notre temps. Et ce fait divers nous invite à porter un regard lucide sur le rôle de la consommation dans notre société. Aujourd'hui pour beaucoup, l'acte de consommer est devenu un moyen d'exister. Ainsi comme le souligne le réalisateur une nouvelle fois Eric Guirado, le citoyen confond les biens avec le bien-être et le pouvoir d'achat avec le bonheur. Et au rang des victimes de ce système qui pousse à confondre le verbe « avoir » Et le verbe être, le couple Otia, un couple qui croit que le seul fait de louer un chalet dans le quartier le plus upé de la station du Grand Bornan suffira à faire d'eux des nantis. Et comme une métaphore à cette vie de paraître, la télévision, la boîte à images, omniprésente dans la vie du quatuor meurtrier, elle réussit à convaincre les plus faibles que la richesse s'est apportée de crédits, des crédits à la consommation qu'elle vend comme on brade le kilo de patates, des crédits à la consommation le premier maillon du surendettement. La télévision encore qui diffuse le reportage qui donnera naissance au projet criminel du couple Otia-Lefebvre. La télévision enfin qui leur offre aussi leur quart d'heure de célébrité et le moyen de déverser leur haine sur la famille flactif déjà réduite à un tas de cendres. L'affaire Otia reste donc une affaire de gens ordinaires ayant commis un acte extraordinaire, comme le regrettera le ministère public au moment du réquisitoire. Car des regrets, il y en a. Ceux de la famille, des victimes d'abord, qui ne sera sans doute jamais précisément ce qu'il s'est passé dans la nuit du 11 au 12 avril 2003. Ils en veulent bien sûr à David O'Tia, qui se cache derrière son amnésie, et qu'elle soit fin de tout avéré leur importe peu. Mais ils en veulent aussi à l'avocat du meurtrier, Maître Brossolet, ayant interrompu pour des raisons de procédure, la reconstitution au cours de laquelle son client semblait prêt à détailler les événements de la nuit tragique. Le regret, c'est aussi la clémence de la peine d'Alexandra Lefebvre pour la famille, elle est l'allumette sans laquelle la dynamite Othia n'aurait jamais explosé. Des regrets, il y en a aussi et sans doute du côté de la presse qui n'aura pas tiré toutes les leçons de l'affaire Grégory. Vingt ans après son examen de conscience, elle n'a pas hésité à vendre un storytelling dans lequel les victimes devenaient des coupables en fuite. Après tout, l'information reste soumise aux règles de la concurrence. En revanche, des regrets, Otia, lui, n'en aura jamais exprimé. Ni lors de ses interrogatoires, ni lors de son procès. Sans doute, reste-t-il seul dans sa haine, la haine, cet hiver du cœur, comme l'écrivait Victor Hugo.